Frequência Académica, um programa da Universidade de São José, com João Cordeiro e José Manuel Simões. Muito boa noite, bem-vindo ao Frequência Académica, hoje com um grande amigo, José Carlos Matias, que é jornalista, como todos sabem, em Macau, onde está há 14 anos, é também nosso professor convidado da cadeira de Media and Society, uh, Mídia e Sociedade, nos últimos anos, e é com grande prazer que hoje vamos conversar com ele, mas antes de mais, vamos ouvir The Clash, Stay Free. <música>
Zé Carlos, uh, traz-nos de um tema da geração punk, uhum. dos Clash, uh, Stay Free. Uhum. Porquê este tema? Boa noite, Zé Manel. Boa noite a todos. Uh... É sempre muito difícil nós escolhermos três músicas. Um, eu, eu, inevitavelmente, imperativelmente, eu teria que escolher uma música dos The Clash. Porque os The Clash uh, uh, são aquilo que está mais próximo da minha banda favorita. Isto é, é muito difícil para pessoas como nós, que tivemos uma vivência muito intensa no mundo da música, que nos conhecemos nesses meandros há 18 anos, um, ou 19 anos, Uh, é muito difícil para nós escolher. Mas os da Clash são uma banda muito, muito especial. Uh, porque eu basicamente posso dizer-te que gosto de todas as músicas dos da Clash, à exceção uh, de músicas do último álbum, Cut It to Crap, que foi um álbum que, aliás, foi até depois rejeitado pelo próprio Joe Strummer a posteriori, que é um álbum que já não tem a formação original e é um álbum depois até editado em 1995. Portanto, isso, aliás, para mim os Clash acabam com o álbum Combat Rock. E começam com o álbum The Clash, uh, que é lançado em 1977, que, daquilo que eu conheço, é claramente o melhor álbum de punk rock de sempre. Eu adoro o London Calling. London Calling é o melhor álbum de New Wave. <risos> de sempre, talvez, não sei. Estou... Uh, contudo, a música Stay Free não é do primeiro álbum, é do segundo álbum, Give Em Enough Rope. Uh, e eu escolhi a música Stay Free por duas ou três razões. A letra, a melodia e quem a canta. Quem canta a música não é o Joe Strummer. O Joe Strummer canta a maioria das músicas, uh, mas quem dá voz a esta, esta, esta música é o Mick Jones. Guitarrista, uh, alma criativa quase gêmea de Joe Strummer, eles os dois compõem praticamente todas as músicas dos The Clash. Um, uh, e quando eu andava na minha... Quando andava, quando estava na escola secundária, uh, talvez na altura tivesse 12, 13 anos, uh, eu era assim magrinho e tinha um estilo uh, que um grande amigo meu dizia ser bastante uh, semelhante ao do Mick Jones. Ele, ele dizia que ele era o, o Joe Strummer e eu era o Mick Jones. E isso, essa ideia agradava-me ser o Mick Jones, porque na altura um, um dos meus sonhos era ser... Era, eu tocava guitarra, não muito bem, nem muito habilmente, ah, mas um dos meus sonhos era, era ter uma banda rock e se pudesse ser uma banda como os The Clash, fantástico. É engraçado que ao ouvir-te estás a remeter-me para a minha rádio preferida em Portugal, que é a RUC, Rádio de Coimbra, onde tu começaste a trabalhar, e onde tu começaste a trabalhar, muito erra tinhas é 14 anos, Exatamente. eu era um fiel ouvinte dos teus programas, tu passaste por lá como animador, foste jornalista, mais tarde foste, foste diretor da RUC, um, que memórias trazes também desse tempo? Olha... Um... Eu, antes de, de, de responder a essa pergunta, uh, salientava um outro aspecto da música Stay Free, que me esqueci de referir há pouco, que tem a ver com a, com a letra. A letra uh, uh, começa... We met when we were at school. E, pois, um, e depois, é uma música sobre uh, uh, aquelas uh, traquinices e malandrices que se fazem nas, na sala de aula e no ambiente da, de uma escola e de, de, de adolescente. Uh, e, e, e da forma como os tempos passaram uh, e nunca se esqueces essas amizades que forjas 
nesse, nesse período e ficar livre nessa perspectiva é, é, é permanecermos fiéis a nós próprios e a essas amizades que perduram ao longo da vida. É uma música que, curiosamente, não é de cariz interventivo. Muitas das músicas dos The Clash têm um pendor de crítica social, uh, têm um pendor uh, da cultura punk, uh, algo subversiva, mas essa aí é uma música mais pessoal um, e, e por isso também escolhia, porque sinto que reflete uh, esses anos uh, de 1993, 94. E é em 94 uh, que eu uh, dou os primeiros passos na Rádio Universidade de Coimbra. Na altura eu tinha 14 anos e uh, era um ouvinte fanático da RUC. Uh, 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 eles conheciam o meu nome, eu telefonava para lá para votar nos tops de, dos 13 fados, que é um, o top do Santos da Casa, que é um programa de música moderna portuguesa. Uh, que ainda dos, existe. Ainda existe, dos <risos> magníficos e enormes gigantes Fausto, Fausto Silva, Silva e Nuno Ávila. E Nuno Ávila, Mas eu era um ouvinte sarna, fanático, eles sabiam. E, e depois uh, o meu sonho era uh, ser um deles, eles eram os meus heróis. E tive a enorme sorte de, de, de ter tido essa possibilidade de fazer o curso de programação um, e de entrar para a rádio. A minha primeira experiência de rádio é anterior, contudo. Começa um pouco mais cedo, aos 13 anos, quando uh, eu, uh, uh, logo quando chego à escola secundária Dom Duarte, antigo liceu Dom Duarte, em Coimbra, em Santa Clara, isto para as pessoas de Coimbra talvez sou familiar, uh, apercebi-me que havia uma rádio na escola, uma rádio-escola, é? a Rádio Dom Duarte, que basicamente emitia para o recreio e para as zonas uh, comuns da da escola. E então foi aí que eu dei os primeiros passos na rádio uh, e foi aí que eu conheci uh, pessoas, já estava, eram um poucos mais velhos, eu na altura estava no oitavo ano, eles estavam no décimo segundo ano, décimo primeiro ano, que estavam no Rádio Universidade de Coimbra. Eu pensei, mas como é que é possível? Vocês estão na RUC, mas a RUC não é só para estudantes universitários. Eles, não, não, isto, uh, pessoas mais jovens também podem entrar, uh, mostraram-me, levaram-me lá uh, e, e, e isso, se há algo que me formou moldou, que deixou uma impressão absolutamente decisiva em muitos aspectos da minha, dos meus gostos musicais, dos meus gostos culturais, do meu sentido cívico, da minha, da minha forma de, de ser, eu não sei, eu poderia continuar. Foi a Rádio Universidade de Coimbra. Desde logo forjei amizades para uma vida, não é? e, e, e há uma dimensão afetiva muito forte, aliás, Uh, 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 quase que, não digo carnal, mas há aqui uma. Nós, nós, nós vivíamos a Rádio Universidade de Coimbra de uma forma muito, tão intensa que uh, não sei se era quase possível, mas, mas estávamos estava na pele. Uh, foram anos entre 1994, 95 e 2002, 2003, uh, anos inesquecíveis de vivências múltiplas uh, que, que me permitiram, aliás, no fundo. Uh, Aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu faço hoje profissionalmente e também aquilo que eu sou hoje como pessoa a vários níveis, uh, a raiz está em grande medida lá em Coimbra, na Rádio Universidade de Coimbra, porque a Rádio Universidade de Coimbra é um laboratório de expressão de liberdade, um laboratório de expressão de criação uh, 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 único um, em que nós podemos experimentar várias fórmulas de comunicação em que temos uma uma liberdade de escolha musical uh, e uh, de criar uh, em rádio. E rádio é um meio uh, extraordinariamente íntimo uh, que de, uh, conseguimos chegar às pessoas de uma forma muito mais... Podemos chegar a menos pessoas, mas chegamos de uma forma uh, 
com um impacto muito maior do que outros meios de comunicação uh, de massa. Em 2002, tu fazes um, estádio, um estágio na, na TSF, Rádio Notícias de Lisboa, e no ano seguinte, em fevereiro de 2003... Um, por esta altura, por, por esta altura, dias. precisamente, chegas à Rádio Macau. Uhum. Uh, que rádio encontraste que Macau encontraste em 2003? Que Macau encontrei... Ora bem, eu cheguei, aterrei em Hong Kong no dia 16 de fevereiro de 2003. Uh, foi, aliás, eu acho que não tenho problema em, 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 em partilhar isto. Foi a primeira vez que andei de avião, foi quando vim para Macau. Tinha 22 anos, mas nunca tinha andado de avião. Já tinha viajado uh, para, por alguns países mais próximos de Portugal de autocarro, mas de avião nunca tinha, nunca, nunca tinha andado. Portanto, a minha primeira viagem, o batismo, foi Lisboa-Paris e depois Paris-Hong uh, Kong, não é? Uh, a meio da viagem Paris-Hong Kong, uh, quis saber quem sou, o que faço aqui, uh, o que abandonei. Bom, qualquer coisa deste género, porque já não se, uh, 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 aquelas horas não conseguia dormir e estava uh, com uma questão de identidade premente e de futuro, não é? Todos aqueles pontos de interrogação. Um, Lembro-me muito bem dos cheiros que encontrei, lembro-me muito bem da enorme afetividade que encontrei nas pessoas que me receberam de forma extraordinária aqui, uh, na rádio, uh, as pessoas que depois ia conhecer. Era uma Macau diferente, sim, era uma Macau em plena crise da pneumonia atípica. Pneumonia atípica que, na verdade, nunca chegou a, a, a tocar diretamente Macau, houve apenas um caso importado uh, que veio de Zuai, que depois ficou aqui hospitalizado, mas em Hong Kong havia uma crise grande, e, e na China também. E, portanto, uh, era uma Macau com um ritmo muito mais lento do que este, uh, com poucos turistas, na altura, por causa da crise da pneumonia atípica. Uh, era a Macau antes da abertura dos casinos uh, de grande dimensão. Aliás, na altura estava em construção o Casino Sands, o, o principal e maior casino de Macau era, era o Casino de Lisboa, uh, era uma Macau com, em que, do ponto de vista urbano, do ponto de vista social, era a Macau do imediatamente pós-transição, ou seja, uh, com menos, bastante menos portugueses do que temos hoje em dia, uh, e era uma Macau uh, 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 à qual estava a chegar uma nova geração, a geração pós-transição de portugueses que vinham de Portugal, quadros qualificados. Eu lembro-me que em 2002 vem uma vaga grande de juristas para a administração, para alguns serviços, e era uma geração, na maioria, entre 25 e 30 e tal anos, portanto uma geração mais jovem. Também é uma altura em que vem, vem levas de jornalistas de Portugal que começam a vir para a Rádio Macau e para a TDM, e eu venho nesse, nesse contexto. E, e vai, não, também tinhas regressos de pessoas que tinham crescido cá e que estavam a voltar, uh, portugueses. Mas uh, havia toda uma geração que se encontrava nesta terra mágica, não é? Neste, uh, neste lugar uh, tão idiosincrático, uh, pela primeira vez, e a descobrir. E também esses momentos de partilha com essas pessoas de descoberta são momentos uh, também especiais. Uh, falavas que Rádio Macau é que encontrei. Uh, uma Rádio Macau, do ponto de vista tecnológico, uh, uh, atra uh, digamos assim, atrasada face àquilo que eu poderia prever, uh, porque ainda, 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 ainda não tinha havido a reconversão de do sistema analógico para o digital. Uh, 
Encontrei uma, uma rádio e eu na altura vim fazer uh, programas, portanto uh, tinha uma valência informativa, mas vim fazer programas uh, e tive uma margem muito, muito generosa relativamente à escolha musical dentro de um, umas linhas gerais, mas com bastante margem, uh, o que me permitiu fazer uma coisa que eu também fazia em Coimbra, embora aqui fosse calibrada, que era passar basicamente ou em grande medida a música de que gosto, que é um, é, um, é um privilégio. Porque, repara, em Portugal, as, as rádios profissionais, a RUC é um caso completamente à parte. Haverá um ou outro caso, a, a Rádio Universitária do Minho, mesmo assim é, não, é, não há tanta margem como na, na Rádio Universidade de Coimbra, mas tem também essa escola. Mas, normalmente, há, a, havia, na altura, a ditadura das playlists e, e, e esquemas bastante rígidos relativamente à escolha musical. E aqui foi dada uma amplitude que me agradou desde logo, porque podia, podia fazer uma interpretação minha sobre aquilo que era adequado passar e isso dá logo um gosto, um gosto enorme. Também vim fazer na altura, uh, inaugurar, uh, portanto, e, e estes projetos, claro, são liderados, encabeçados pelo, pelo, pelo Gilberto Lopes, uh, que, que na altura já era, já era o, uh, o chefe da, da rádio, uh, que me incumbiu a tarefa de inaugurar o Jornal Financeiro da Rádio Macau. Uh, e, e porquê? Porque eu, em Lisboa, na TSF, fiz estágio na secção de Economia, durante quase quatro meses e foi uma experiência muito interessante o período na TSF foi um período de aprendizagem a cada segundo a um ritmo acelerado e foi a concretização de um sonho porque a minha outra paixão da rádio além da Rádio Universidade de Coimbra na altura era a TSF, eu cresci com a TSF como a grande referência da informação radiofónica Conheci também depois aqueles que eram os meus heróis, as minhas referências e tive também essa sorte enorme de poder uh, estar com eles e poder conhecer e aprender com eles e beber uh, de, de tudo o que eles podiam uh, transmitir. Uh, e aqui uh, tive essa oportunidade de uh, lançar, o, lançar o, o, o jornal financeiro e passados alguns meses transitei totalmente para a informação, porque, na verdade, no meu sangue corria, sobretudo, a informação radiofónica. No fundo, não é que eu continuava a gostar muito de música, porque eu também tinha essa valência de fazer programas e passar música, mas aquilo que eu gostava mesmo, autenticamente, de fazer era jornalismo e informação. E passado meio ano, passei para a, para a equipa da manhã, vinha aqui para a, para a Rádio Macau, às seis da manhã, <risos> acordando às cinco, não é? Era um, foi um ritmo, um outro ritmo, e aprendi, aprendi muito sobre, aprendi também sobre rádio, sobre uma forma de fazer rádio adaptada a esta comunidade, a esta cidade, e sobretudo um processo de aprendizagem, que é um processo de aprendizagem para a vida e, e para sempre que é uh, sobre Macau e sobre a cultura chinesa que é um que é algo uh, uh, que é um é um projeto um projeto de vida sempre inacabado tu alguns anos depois em 2009 passas, transitas para a TDM-TV, uhum. uh, onde tens estado a coordenar o serviço noticioso em língua inglesa, sendo também apresentador do programa de entrevistas em inglês TDM Talk Show. Um, 
Como é que interpretas esta, esta passagem da rádio para a televisão? Que afinidades encontras entre ambos? E como é que te enquadras neste âmbito televisivo? Uh, uh, como tu referiste há pouco, portanto, eu, eu comecei, entrei no mundo da rádio de forma amadora, como é óbvio, aos 14 anos, 14, 15 anos, um, e depois aos 29 uh, passo da rádio para a televisão. Uh, o desafio uh, era um desafio muito, muito estimulante. Uh, uh, é, é evidente que eu me considerava, ainda me considero como uma pessoa com uma marca muito forte da rádio, uh, uh, mas a, a televisão depois tem uma escala diferente, um impacto diferente e do ponto de vista técnico uh, e de comunicação é um meio bastante completo. Um, e e foi, um, foi um processo aí também de aprendizagem rápida, naturalmente eu tinha tido formação na Universidade de Base de Jornalismo Televisivo e depois tinha feito também uma formação profissional uh, antes, justamente uns meses antes, ou um ano antes, não me falha a memória, na, uh, na Malásia em Kuala Lumpur, na área de jornalismo televisivo, não é? em, em que pude ter um contacto mais próximo com vertentes mais técnicas e não sei o quê. Mas o desafio aí era um desafio de, uh, que me foi lançado uh, pelo, pelo, pelo diretor do, do, da, dos canais portugueses uh, da TDM, o João Francisco Pinto, de uh, uh, ter um papel de auxílio Uh, na expansão do serviço informativo em língua inglesa. Na altura o serviço tinha 15 minutos e faz parte do projeto de expansão de conteúdos uh, da TDM, do canal Macau da TDM, conteúdos em português e inglês, houve uma expansão. No caso dos conteúdos em inglês, uh, passou-se a formar uma redação onde estavam apenas duas ou três pessoas a tempo inteiro, passaram a estar... 9, 8, 9, 10 que é, que é a equipa que temos agora ah, e foi-me incumbida a tarefa de desempenhar um papel dinamizador nesse processo expandindo também o noticiário de 15 para 30 minutos, sensivelmente pois então, isso foi uma missão muito estimulante não é? Ah, encontrei imensos desafios ah, e, e tenho tido esta, este privilégio, esta sorte de, de estar um, na, na, num trabalho de coordenação de uma equipa multicultural, de uma equipa diversa, uh, tendencialmente jovem, cheia de energia e de talento, e, e portanto, tu poderes desempenhar um papel a moldar um produto desses, uh, tu estás constantemente, é, é, é algo que não acontece muitas vezes na vida, e que te dá uma valência uh, ao nível da, de construção de projeto. Um, e uma aprendizagem constante aliás aquilo que, que, eu, que eu saliento sempre é que uh, eu aprendo e tu também, e nas aulas também nós sabemos isso uh, nós acabamos por aprender tanto ou mais com os alunos, com eles e com a nossa experiência de transmitir conhecimento o mesmo se aplica quando estás num, num, num projeto que está em crescer, a crescer e em desenvolvimento e tem, tem sido uma experiência gratificante e eu como mais uma vez digo tenho tido, tenho tido de facto sorte Vamos ouvir Still Life, dos Suede, que curiosamente ambos vimos ao vivo em Portugal e mais recentemente em Hong Kong. Still 
I'll go into the night, into the night. Keep me into the night. Is this the?
ouvimos Still Life dos Suede. Um, tu fizeste mestrado em estudos europeus, no Instituto de Estudos Europeus, com uma dissertação sobre as relações União Europeia-China. Aliás, tu tens vindo a escrever, sobretudo em revistas académicas, sobre a política externa chinesa e sobre as relações externas da região administrativa especial de Macau. Um, e também sobre o papel de Macau nessas relações com a China e os países de língua portuguesa e a China. Que, como é que defines estas relações da atualidade? <risos> Bom, esse... Uh, o, o mestrado uh, que, que tirei, curiosamente, uh, iniciei esse processo de estudos muito uh, na fase inicial, quando vim para Macau, uh, e, e na altura achei, o programa uh, era muito interessante e aprendi, aprendi imenso, tínhamos professores um pouco de várias partes do mundo, nomeadamente da Europa, mas não só. E uh, isso despertou-me interesse que já tinha, mas uh, sinto um interesse sobre questões ligadas à política externa chinesa. E ao mesmo tempo que procurei também perceber um pouco melhor Macau, nessa altura, em 2013, é criado o Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. Foi evoluindo, uh, houve vários desenvolvimentos uh, e uh, depois, em 2010, surge esta coincidência de poder fazer parte, ainda que a tempo muito parcial, de uma equipa de investigação baseada na Universidade de Coimbra, Uh, coordenada pela professora Carmen Mendes uh, sobre uh, justamente isso, o papel de Macau nas relações da China com os países de língua portuguesa e a União Europeia. No fundo, basicamente aquilo que eu tinha estado mais ou menos a acompanhar como jornalista e de forma uh, mais modesta do ponto de vista académico. As relações hoje em dia, estavas a perguntar sobre as relações entre Macau, China e países de língua portuguesa. Um, desde a última conferência ministerial foi criada uma nova expectativa, foram dados alguns passos que, que, que fazem com que várias pessoas estejam uh, otimistas é preciso agora, claro uh, a concretização desses projetos, dar mais sumo a esta relação interessa-me não só a dimensão económica e comercial, como é óbvio é muito importante mas também a dimensão cultural uh, académica uh, e das chamadas relações entre pessoas ou people to people linkages uh, e têm sido dados passos nesse sentido mas eu penso que se podem ser dados, podem ser dados mais passos mais frutíferos em termos, em termos também de cooperação a nível científico, de investigação e desenvolvimento isto porque eu considero uh, que Macau e o Fórum Macau e Macau é, digamos assim, um, agora vou usar o grande chavão, ainda não tinha dito a palavra plataforma, mas acabei de dizer, plataforma duas vezes e três vezes, plataforma de projeção de soft power, quer para a China e Macau, ou a China através de Macau, quer para Portugal, dentro de mais, mas também outros países de língua portuguesa, nomeadamente países africanos ou Timor-Leste. Uh, é claro que tem que ter em conta quais são os interesses das várias partes neste processo uh, e devemos ser guiados por isso, mas eu, eu, eu estou convencido uh, que há condições para que de facto seja um jogo de soma positiva. É, no entanto, importante que uh, uh, sejam criadas as condições suficientes e necessárias para, uma, para levar a relação a um outro nível. Uh, o tema que vamos ouvir de seguida dos Mão Morta, do Adolfo Luxúria Canibal, de Braga, intitulado em direto para a televisão, é um tema que nos diz bastante 
a ambos e que têm a ver com o nosso background profissional na área do, do jornalismo. Um, o tema começa com uma tragédia, no caso um atentado no metro, onde morrem 17 pessoas, obviamente um simulacro. Um, é um tema que reflete esta ideia do jornalismo sensacionalista, a ideia de morte como tema principal da abertura dos noticiários, a ideia de terror, a ideia de atentado, a ideia de jornalismo que, na minha ótica, está a saturar as audiências. Eu acredito que o futuro do jornalismo tem que passar pelas causas, pelas pessoas, pelos feitos e talvez a possibilidade de encontrarmos soluções para uma certa saturação que existe nas audiências passe precisamente por esse novo tipo de jornalismo que eu defino como jornalismo positivo. Vamos ouvir.
Ouvimos Mão Morta em direto para a televisão. Porquê é que escolheste este tema, Zé Carlos? E ligado à tua escolha deste tema e a estas tragédias e, a, sim, sim. e este sensacionalismo, eu gostaria de te perguntar, na semana passada tu foste eleito presidente da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau, o que é que preconizas para esta associação? Eu sei que tu és um homem de consensos, és um homem que procuras uh, aliados a partir da ideia do bem, a partir da ideia do bem comum. Um, o que é que preconizas junto com os jornalistas que fazem parte desta associação e que representam Macau na língua inglesa em portuguesa? O que é que preconizas para, para o futuro? Bom, obrigado pelas palavras. Bom, o que referiste, enfim, é, é, é sempre um, um processo e um trabalho muito inacabado e é como objetivo, não é? Um, e, e, portanto, um, eu vou começar muito telegraficamente a tentar responder. Uh, em direto para a televisão, os Mão Morta. O álbum chama-se Há já muito tempo que nesta latrina o ar se tornou irrespirável. Não é que seja o meu álbum favorito dos Mão Morta, eu gosto de Mão Morta, de quase tudo de Mão Morta, acho que é uma banda absolutamente especial, vi-os várias vezes, acho que o Adolfo Lucio Canibal é uma pessoa extraordinária, a vários níveis, e fascinante, mas este álbum é um álbum que tem, que é um álbum do final dos anos 90, mas que é um álbum que tem uma, uma, um traço situacionista, na, do ponto de vista estético do ponto de vista das letras, do ponto de vista da abordagem que faz, da, da crítica à sociedade do espetáculo, enfim, glosando uh, uh, Guy Debord. Uh, e, 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 e isto aqui é interessante porque, de facto, uh, eu estando no mundo da comunicação e no mundo da televisão, uh, tenho sempre muito interesse por aqueles que desconstroem a linguagem televisiva e o fazem de forma crítica. Aliás, lembro-me, por exemplo, do livro Quatro Argumentos para Acabar com a Televisão, de Manders, Jerry Manders, que é uma crítica absolutamente fundacional à própria conceito de televisão. É evidente que não está aqui em causa a ideia de acabar com a televisão, como é óbvio, mas a ideia é a desconstrução da sensitivação, da forma como, através dessa, digamos assim... Uh, esse bombardeamento que somos sujeitos relativamente a, a esses temas que tu falaste, a forma como uh, pode haver o risco de alguma, entre aspas, desumanização. Mas não podemos uh, culpar o mensageiro, como é óbvio, uh, isso é um erro. Uh, é, devemos ter, é assim, uma ideia, sempre crítica, uma perspectiva crítica sobre aquilo que fazemos e uh, fazer o exercício da desconstrução das próprias, das próprias narrativas. Uh, e acho, acho muito interessante a música e o conceito em si. Um, quanto à questão da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau, é, é um desafio, é uma continuidade e um desafio, eu tenho estado ligado à, à Associação há vários anos e aos órgãos diretivos, nesta altura, por circunstâncias que surgiram, uh, cabe-me a mim e, e assim os sócios uh, o entenderam, uh, encabeçar não é? a direção, uh, há muito trabalho pela frente, há muito que fazer, uh, 
vamos tentar, como é que eu ia dizer, ao pessimismo da razão ou pôr o otimismo da vontade. E, portanto, tentar servir a comunidade de jornalistas e profissionais de comunicação social, afirmar a nossa cultura ética e deontológica, vigiar e estar muito atentos relativamente ao exercício da liberdade de imprensa numa perspectiva holística, numa perspectiva abrangente e não numa perspectiva restrita relativamente ao que é a liberdade de imprensa. Há a dimensão do acesso às fontes, há a dimensão da estrutura de propriedade, há a dimensão dos modelos de funcionamento dos órgãos de comunicação social. Tudo isso deve ser tido em conta e depois também dar algum contributo na área da formação e, e seria importante termos uma fórmula para a questão da credenciação, que é um grande desafio aqui, aqui em Macau. Passo a passo vamos tentar uh, uh, em conjunto uh, fazer algo, uh, sendo que uh, só é possível uh, com essa dose de otimismo, da vontade, como é óbvio, e uh, uh, com uma visão crítica sobre aquilo que fazemos, e sobre o que nos rodeia, tendo em conta, como é óbvio, também o local e o lugar onde estamos, que é a região administrativa especial de Macau, e a importância de valorizar todo o catálogo de direitos, liberdades e garantias do segundo sistema, preservar, fortalecer, e não temos que estar apenas e só na defensiva, nós devemos ter uma, uma agenda, pelo menos do objetivo, de, de expansão do espaço que existe aqui, da nossa ação e de liberdade, tendo em conta as circunstâncias em que estamos. Muito obrigado, Zé Carlos Obrigado, Matias. eu. Foi um prazer muito grande. Foi um prazer ter-te do outro lado. Um, o Zé Carlos Matias, editor da TDM em inglês e professor convidado da USJ, um, esteve connosco neste seu Frequência Académica. Muito boa noite. Eu sou José Manuel Simões. Música